0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von eurem neuen Lieblingspodcast The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Liebe Katrin, Hallöchen im Schrank. Halli, Wie hallo. geht es heute? Mir geht's gut. Es ist immer noch sehr warm, vor allem hier
1: drin, aber ich äh, freue mich sehr. Vor allem im aufzunehmen. Schrank.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, du freust dich und gleichzeitig sind wir aber auch enttäuscht, denn eigentlich hätten Katrin und ich heute zusammen live in Bonn aufnehmen sollen. Ne? Ja, Katrin,
1: wir wollten uns, jetzt sehen wir uns
0: hier wieder auf dem dösigen Smartphone. Ja, wir wollten uns gemütlich schön
1: zusammen hinsetzen und uns in die Augen schauen dabei und ein ganz schönes Thema besprechen und jetzt
0: ja, kommt halt doch alles anders. Ätzend. Genau, das ist ja irgendwie auch, äh, ihr seid hier, das ist richtig voll im Leben bei uns hier im Podcast. Es kommt immer alles anders als geplant. Katrin und ich, wir hatten uns ein wunderschönes Thema, eins unserer Lieblingsthemen im Leben für heute für den Podcast ausgesucht und zwar das Thema Liebe. Da hättet ihr euch jetzt fragen können, wie hat das mit Alkohol zu tun, aber das gilt es eben herauszufinden. Ähm, jetzt ist es jedoch so, dass ich gerade schon zu Katrin gesagt habe, wird jetzt ein bisschen schwierig für mich über Liebe zu reden, weil aktuell bin ich hart angepisst. Ja. Und Katrin ist auch ein bisschen angepasst. Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, Katrin, wie wir, wie wir dieses Pferd jetzt ins Ziel reiten, oder? Ja, dann äh, sag doch mal, wo das Pferd hinkt. Wo das Pferd hinkt, genau. Also, ähm, folgende Situation. Eigentlich hätte ich ab heute 19 Uhr oder 18 Uhr, heute ist Freitag, kinderfreies Wochenende gehabt. Wir wechseln uns immer ab, der Papa der Kinder und ich. Jetzt ist es allerdings wieder, wie gesagt, anders gekommen als geplant. Am Montag stand mein Sohn auf und äh, fühlte sich sofort furchtbar und war auch sofort total heiß. Wir haben dann einen Test gemacht und jawohl, es ist soweit. Nach über zweieinhalb Jahren Pandemie haben meine Kinder es nacheinander geschafft, sich beide zu infizieren hm. und es geht also mit mehreren Tagen Abstand sind die Symptome ausgebrochen. Und es geht immer mal wieder beiden auch ziemlich scheiße. Ja, also es, wir hatten jetzt hier schon Nächte mit 40 Fieber und mit Übelkeit und diesem und jenem. Mhm. Und zwischendurch, zwischendurch war, war nur mein Sohn erkrankt. Und der ist ja schon also relativ groß. Er hatte dann auch zwei Tage, wo es ihm eigentlich ganz gut ging. In der Zeit bin ich dann sogar für ein paar Stündchen auf die Arbeit gegangen, während er sich mit elektronischen Medien vergnügen durfte. Das fand er eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt gab es aber einen Rückfall und genau. Und es gab einen Rückfall und gleichzeitig ist auch noch die kleine Schwester jetzt infiziert. Yo, also was was ist die Situation, Katrin? Ich sitze hier in einer Betreuungskarantäne, nenne ich es mal. Ja, das ist ähm, auch echt nicht schön. Denn nee, es ist nicht schön, vor allem weil, ich glaube, da müssen wir jetzt mal kurz über das Thema... Elternschaft, aber im Speziellen auch Mutterschaft und diese fucking Pandemie. Ich will es nur anreißen, mm. aber ich würde mal sagen, ähm, die Jahre waren ja jetzt schon nicht ganz so entspannt mm. und ich merke einfach immer wieder, ähm, ich merke einfach immer wieder, dass man so viel, oder in dem Fall Frau, <lacht> so viel Verantwortung hat ne? ja. für, für, für unsere Lieben. Ähm, selbstverständlich möchte ich, dass es meinen Kindern gut geht. Und wenn es denen nicht gut geht, dann, ich denke, jeder, der Kinder hat oder vielleicht auch nur, ich weiß nicht, andere geliebte Menschen oder auch ein geliebtes Haustier es ist Ich weiß es nicht, nicht jeder hat Kinder. Und das ist auch nicht das Thema dieses Podcasts. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass es einem dann selber ja auch nicht so richtig gut geht. Mhm. Ne? Deswegen wollte ich eigentlich über Liebe reden, weil mich diese Liebe in den letzten Tagen und Wochen so krass beschäftigt hat. Mhm. Und wodurch würde das ausgelöst? Eigentlich durch Annes äh, Unfall. Hm. Annes Unfall. Das ist ja jetzt schon fast, warte, heute ist Freitag, das ist Samstagnacht, also fast zwei Wochen ist es her. Und ich habe gemerkt, Katrin, wir, wir zwei, wir sagen uns ja auch immer, wie lieb wir uns haben. Ich habe gemerkt, dass mich diese Liebe zur Anne so stark begleitet und, und definiert. Ne? Seitdem sie im Krankenhaus ist, habe ich das Gefühl, wir haben so eine komische energetische Verbindung. Wir halten uns natürlich auf dem Laufenden, aber wir sind auch, oder ich bin ganz viel mit meinem Bewusstsein einfach bei ihr und denke an sie und es tut mir so, ach ich leide so mit und so weiter. Ne? Mhm. Und letztes Wochenende durfte ich sie sehen, im Krankenhaus besuchen. Das war noch kurz vor ihrer OP, die wurde nämlich verschoben, von Freitag dann auf Montag. Da saßen wir dann noch in diesem Tja, kann man das Garten nennen, nicht wirklich. Also es gab so ein paar Büsche und Parkbänke. Also in dem Außengelände dieser Klinik saßen <lacht> wir beisammen und ich hatte ihr acht Klatsch Klatschzeitschriften mitgebracht, Katrin, und Danken Donuts. Yes. Also man kann mich richtig gut buchen für Krankenbesuche. Ich bringe den guten Scheiß mit und nicht irgendwie. Sehr gut. Weiß ich nicht. Irgendwelchen Anagramm. So, jedenfalls, jetzt habe ich mich hier irgendwie so ein bisschen verzettelt, habe ich die ganze... Diese ganzen zwei Wochen total viel darüber nachgedacht, wie sehr ich, wie sehr ich Anne lieb habe und wie sehr mhm. mich das, wie sehr mich das irgendwie auch zu mir macht, dass ich Anna so lieb habe. Und als meine Kinder jetzt krank geworden sind, habe ich auch noch mal ganz doll darüber nachgedacht, wie sehr ich diese Kinder lieb habe ne? mhm. und wie, ähm, wie sehr mich auch das definiert. Und gleichzeitig finde ich ja ganz spannend, man kann ja seine Kinder. Sehr, sehr lieb haben und, sehr, und gleichzeitig sehr irrsinnig genervt sein, oder? Ja. Irrsinnig genervt ja. sein. Also, was durfte ich jetzt gerade mit meinem Sohn machen? Sechste Klasse Geometrie. Uh. Ich muss sagen, ich fand Mathe schon in meiner Schullaufbahn, die ich übrigens problemlos hinter mich gebracht habe, uh. fand ich Mathe schon richtig scheiße. Mathe, Kunst und Sport nicht mein Ding. Ey, jetzt muss ich diesen Quatsch mit, mit meinem Sohn machen. Und ich saß so, kenn, hast du manchmal inner, innere Bockigkeit? Ja. Kennst ja, du klar. das Gefühl? Ja? ja? sicher. Also ich habe dann, ich hab dann zum, zum Kind gesagt, so, jetzt ist Zeit für, jetzt ist hier aber mal Schluss mit irgendwie Playstation und sonstigen und mit Freunden chatten und keine Ahnung was. Sondern jetzt ähm, geht es dir offenbar ja auch wieder ein bisschen besser. Jetzt können wir nicht so viel Zeit vergehen lassen. Jetzt machen wir hier mal Irgendwelche Schulaufgaben, ne? Ist ja die größte Bestrafung für einen selber.
1: Und dann kommt ja auch noch Boah, mit dem Fach um die Ecke. Es hätte ja auch ein anderes Fach sein können, aber es muss Mathe sein.
0: Den, ja, wir haben jetzt. Wir sind jetzt auf Deutsch umgeschwungen, Katrin, weil ich dir ganz ehrlich Besser. sagen muss. Ich weiß doch nicht mal, was ein überstreckter Winkel ist. Also. Und ehrlich gesagt. Das kriege ich noch hin? Will ich's, Es ist mir auch ehrlich. Ja, aber auch, ich
1: glaube es zumindest. Ich, du wirst es jetzt nicht überprüfen. Ich warne dich. Aber also Mathe... Ich wollte gerade sagen, nein, kannst nein, du nein, nicht nein, mal nein, gleich nein. mit
0: meinem Sohn schicken. Nein, Mathe-Abi
1: 5, mündliche Prüfung 5. Ich habe es zwar noch auf Schnitt von 2,6 geschafft, aber Mathe... Nein, ohne mich. Ich habe da auch echt schon <lacht> ich hatte einen, Sorge vor mit, mit meinem Sohn. Durch. Ich denke, so, oh, ich bin raus. Das muss muss der Papa übernehmen. Der Papa macht ähm, Geografie, Mathematik und Physik und Chemie und so die, so, die Sachen. Ich mache dann Bio. Ich bin die musikalische und Kunst und Deutsch und Fremdsprachen. Also ich finde, das ist fair. Und klassisch,
0: oder? Ja, leider. Ist es nicht irgendwie komisch, <lacht> weil also wir emanzipierten Frauen? Nee. oder sind wir jetzt so emanzipiert, dass wir auch, dass wir auch einfach die Sachen, die man sozusagen klassisch weiblich findet, auch einfach wieder für uns beanspruchen können, weil es genau. halt einfach wir sind. Richtig, ich da kann es auch, ja. genau, auch gut aushalten, wenn man das jetzt wieder machen kann.
1: genau, ich kann es auch gut aushalten, wenn man mir die Tür aufhält. Ja. H hältst du das ja. aus? Das kann man ja auch doof machen ah, und das kann man nett machen. ne? Also das kann man ja wirklich ja. als, als ähm, schöne Geste machen und das kann man ja auch machen und damit auch vermitteln dieses, naja, das macht man halt so, dann habe ich da keinen Bock drauf. Wenn jemand aber wirklich mir die Tür aufhalten möchte und mich dabei anstrahlt, dann nehme ich das sehr gerne in Anspruch. Ich finde, das ist ein Unterschied. Also
0: selbstverständlich. Ja, eben. Aber würdest du das auch für einen Mann machen? Klar, oder?
1: Ja, also ich bin da ja, nicht eben. so äh, genau. geschlechterspezifisch aufgestellt, glaube ich. Ich würde einem Mann auch Blumen schenken, wenn ich weiß, dass die dem gefallen. Ja, selbstverständlich.
0: Ja, habe ich auch letztens noch gemacht. Hat sich auch äh, der Beschenkte richtig gefreut. Ja, es geht ja also um. Also war erst so ein kurzer, awkward Moment und dann war es richtig mega. Ja, genau, es geht ja um die Geste, finde ich auch. Naja, ähm, wenn wir gerade bei dem, äh, worüber, Moment, jetzt habe ich gerade eine Frage ist mir in den Kopf geschossen. Und <lacht> ich habe sie im selben Moment. <lacht> hörst du das jetzt mal auf? Ich, jetzt ist schon wieder dein, deine Verbindung im Schrank zusammengebrochen, Katrin. Nein, ich hör dich. Ich sehe und höre dich ganz normal. Du hörst, okay, ich, ich sehe dich. Du hast doch nur hier. den Faden verloren, Du schiebst doch nicht auf mich. <lacht> das habe ich sowieso auch. Hör mal, Katrin, darf ich dir was sagen ja, bitte. zum Thema Faden verloren? Also ganz, also... Es ist ja so, du, du sagst das ja auch oft zu mir, du kriegst so vieles hin und du machst immer dieses. Und also offensichtlich vermittle ich in, auf weiten Strecken meines Lebens das Bild von einer Frau, she's got it together, sozusagen. Yes, ne? she's in charge. Das finde ich immer wieder erstaunlich. She's in charge. <lacht> das finde ich immer wieder erstaunlich, besonders diese Woche war ich wirklich mit dieser ähm, Kinder sind krank, ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe einen relativ neuen Job, bin zwar gerade aus der Probezeit raus, aber wer möchte schon jetzt gerne irgendwie Fehlzeiten einsammeln, wie so eine Irre. Ja. Ähm, dann habe ich also an den, an den Tagen, wo es meinem Sohn besser und stabil ging, also wo er weder Fieber noch sonst was hatte, sondern wo ich dachte, das, das Ding ist jetzt durch bis gestern Abend, wo es dann wieder zurückkam irgendwie, war ich dann, wie gesagt, ein paar Stunden auf der Arbeit, um eben auch zu signalisieren, Liebes Team, wann immer ich kann, komme ich trotz Pandemie, trotz Alleinerziehend und so weiter. Mhm. Und aber ich war, ich war so voll im Kopf, kennst du das? Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe, ich habe euch eine, einen Screenshot geschickt von einem Feedback, das wir bekommen haben, und dann wollte ich das auch noch an Stefan schicken und dann habe ich das in unsere Arbeitsgruppe geschickt stattdessen. <lacht> so, ähm, ja, das war jetzt so. Da grinste. Wie ein kleines Honigkuchenpferd im Schrank. Man muss jetzt allerdings dazu du hast mich sagen. Das ja war total
1: nett. Und das muss ich jetzt dazu sagen. Es geht nicht darum, dass die Daten von irgendjemandem auf diesem Bild zu sehen waren. Das ist jetzt nee, nicht das Problem das nicht. an der Geschichte, sondern dass deine Kollegen, die bist ist? Das
0: Problem ist, dass die Leute das Problem jetzt kennen. Quasi. Ja, genau. Und also das, ich habe dann erstmal so, ein, so einen krassen Schrecken bekommen. Hm was mir schon ein paar Mal in meinem Leben passiert ist, weil ich manch, ich habe schon manchmal im Chat versehentlich Dinge gemacht, die man besser, also Dinge an Leute geschickt, für die es genau nicht war. Mhm. ja Also ich bin so eine, äh, also ich bin ein Mensch, dem sowas passiert. Und ich weiß es eigentlich auch von mir, aber es hat mich bis jetzt noch nicht davon abgehalten, das einfach in regelmäßigen Abständen immer wieder zu tun. Eine nette Kollegin hat mich dann darauf hingewiesen. Ich habe das Ding dann wieder zurückgeholt und gelöscht. Dann habe ich dich in Panik angerufen. Also nicht in Panik, aber in so einer leichten Panik. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, was ist jetzt wirklich passiert? Also ich habe ein, wir haben eine, wieder mal ein sehr, sehr nettes Feedback diesmal von einer Frau bekommen, Absolut. die da auch alleinerziehende Mutter ist, ja, genau. Und ähm, die mir einfach geschrieben hat, dass, ob wir nicht mal in Kontakt treten könnten, darüber habe ich mich super gefreut. Sie hat aber eben auch unser gemeinsames Thema benannt. Und wie gesagt, ich habe den Screenshot ohne Daten, also ohne Namen, ohne E-Mail-Adresse und so weiter gemacht. Ähm, aber das Thema war sehr offenkundig. Ne? So, Jetzt kann man sagen, okay, wir machen ja auch diesen Podcast. Ähm, das auf dem Titelbild ist mein Gesicht zu sehen. Wir arbeiten seit Monaten immer mal wieder an einem neuen Titelbild, wo endlich auch mal eure Gesichter zu sehen sind, weil das Titelbild haben wir ja gemacht, als wir dachten, das wird ein Podcast ja, ich und mal ein Gast oder so, ja. dann ist es was ganz anderes, viel cooleres geworden. Irgendwann gibt es dann dieses neue Titelbild von uns allen, aber erstmal ist ja nicht unser Nachname irgendwo oder sonst was. Und ich glaube, dass man diesen Podcast im Moment nur findet, wenn man wirklich danach sucht. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist jetzt nicht offensichtlich, wer den macht und welche Person dahinter steht. Nee. Was ja grundsätzlich auch naja, kein Problem also, wäre, aber es ist natürlich einfach, ja, man macht sich, du machst dich da speziell, du machst
0: dich da natürlich schon nackig mit, klar. Genau, so, pass auf Katrin, als hätte ich diesen Podcast, diese Folge geplant, spanne ich jetzt einen Bogen zu unserem Ursprungsthema Liebe zurück. Ich wollte gerade schon fragen. Was wir jetzt heute nicht so behandeln, <lacht> ja, wie wir es eigentlich geplant haben, aber ich möchte dir sagen, dass ich im Nachgang, nach diesem auch sehr netten Telefonat mit dir, wo du auch gesagt hast, okay Annalena, es ist jetzt irgendwie passiert, was genau kann jetzt ähm, kann jetzt sein? Dann habe ich darüber nachgedacht, habe das sacken lassen. Und dann habe ich gedacht, ich bin eigentlich, also voll die, voll die coole Erkenntnis, Katrin, ich bin eigentlich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so fein mit mir bin, wie ich glaube, zu keinem anderen Zeitpunkt in meinem Leben. Mhm. Das bedeutet nicht, dass es irgendwie keine Baustellen gibt oder oder Bereiche, wo ich denke, okay, hier, hier könnte man auch noch mal irgendwie Hand anlegen oder sonst hm. was. Oder auch was äh, verbessern. Aber es ist so, dass ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich tue die allermeiste Zeit mein, mein Allerbestes. Manchmal kommt da trotzdem Scheiße bei raus. Das ja. ist dann frustrierend. Normal. Aber ich habe es nüchtern getan. Normal. sag du einfach so. Aber ist ja trotzdem... Wenn es dann soweit ist, denkt man auch nicht, oh, normal, sondern dann denkt man auch, verdammt nochmal, jetzt habe ich irgendwie Kacke gebaut. Aber ich habe ja, dann gedacht, klar. worauf ich jetzt zurückkommen möchte mit diesem mit diesem Fauxpas, wenn das jetzt wirklich, wenn das jetzt einfach alle wüssten. Ne? Also alle, alle. Meine meine engen und Freunde Familie, das wissen ja sowieso schon mhm. alle. Aber wenn das jetzt einfach alle über mich wüssten, was, was wäre dann? Und dann habe ich gedacht. Ja, dann wäre das so, Richtig. Katrin. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich denke, ja, dann, äh, dann wäre das so. Das bin ich. Ähm, ich hätte es jetzt nicht mit Absicht in meinem beruflichen Konte Kontext äh, so offen gemacht. Ja, ja, weil einfach auch, weil es andere Menschen überfordert und weil es natürlich sehr viel Intimität ist und das gehört in den wenigsten Fällen ins, in die, ins Arbeitsverhältnis, ne? Genau, also aber ja. ich schäme mich nicht. Genau, das ist
1: genau, also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man es verheimlicht, weil man sich schämt äh, und dann eben auch verheimlicht, oder ob man so entscheidet, wie du sagst, das ist auch eigentlich einfach etwas sehr Privates und das gehört auch unter normalen Umständen und unter normalen Bedingungen auch einfach nicht ins Arbeitsverhältnis, wie du schon sagst. Das ist kann wirklich jeder für sich entscheiden, finde ich.
0: Genau, aber es könnte ja auch zum Beispiel, also man könnte seine man könnte seine Arbeitswelt, manchmal kollidieren Welten ja auch. ne? Also hm. ich habe zum Beispiel als, als junges Mädchen mal meine Erdkundelehrerin in der Sauna getroffen. Äh. Bäm. Und meinen Frauenarzt auf einem Konzert. So, äh. da muss ich sagen, die Welten sind kollidiert. Ja. Das kann einem ja auch mit Kollegen passieren oder so. Ne? Ja. Du triffst dich in, in Kontexten oder plötzlich weißt du was über jemanden, was, du, was man so nicht unbedingt entschieden hätte zu kommunizieren, aber es kann ja es kann ja passieren. Ne? Mhm. So und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich glaube meine Nüchternheit ist etwas, auf das ich inzwischen stolz bin und nichts, wofür ich mich also fürs Trinken habe ich mich ja oft geschämt. Mhm. Jetzt könnte man könnte ich mich ja immer noch fürs Trinken schämen, aber ich komme glaube ich an den Punkt, wo ich mich eher wo ich eher stolz darauf bin, dass ich jetzt nüchtern lebe und dass ich das geschafft habe, finde ich jetzt ein bisschen sportlich, die Formulierung, aber dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Findest ja, du die Formulierung gut? Die finde ich gut. Und ich finde, dass wir dann auch direkt zu
1: Liebe noch dieses andere Wort, dieses sehr wichtige Wort hinzufügen können, nämlich Selbstliebe. Und da bist du einfach wirklich einer der Menschen, die da wahnsinnig weit vorne ist für mich. Wie du sagst, du bist einfach mit dir echt fein. Und das ist was, was ich an dir bewundern, ist der falsche Ausdruck, was ich einfach an dir sehr schätze, weil das auch manchmal ganz egoistisch gesagt, zapfe ich mir da auch so ein bisschen was von ab und dann färbt das so, so ab auf mich von deiner, <lacht> diese positive Energie, so, so fein mit sich selber zu sein. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu. Und wenn man fein mit sich ist, dann macht man es halt auch anderen viel äh, leichter, geliebt zu werden. Nicht, dass jemand, der der nicht fein mit sich ist, nicht geliebt werden kann, aber es ist, man man hat nicht so viele eigenen Groll, den man mit sich rumschleppt und der so viele andere Sachen auslösen kann in einem oder in Beziehungen mit anderen und das das merke ich einfach bei dir immer wieder, dass du da so viel viele turbulente Zeiten schon überstanden hast und einfach am Ende immer stehst. Das ist halt einfach so. Ich kann es nicht erklären, warum das so ist, aber
0: das ist echt eine tolle Eigenschaft an dir. Selbstliebe das kann ich auch nicht erklären ähm, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, meine Neurologin nennt mich auch immer Stehaufmännchen hm. witzigerweise hätte ich dich da aber sehr ähnlich eingeschätzt hm. ich, dachte, ich dachte, dass wir uns da sehr nah sind in diesem Thema, oder?
1: ja, im Großen und Ganzen glaube ich schon,
0: also ich habe ja noch so ein paar alte Baustellen
1: aus meinem alten Leben die ich halt noch so vor mir hm. herschiebe. die hast du schon abgearbeitet da, da bin ich, das nehme ich mir manchmal selbst noch so ein bisschen übel <lacht> und da bin ich, da, da fehlt es manchmal an der Selbstliebe noch, dass ich mich dafür nicht verurteile, sondern sage, ja Gott, du wartest halt auf die richtige Zeit, das zu erledigen ähm, die Ansicht mhm. mag ich lieber ähm, und manchmal glaube ich, gehe ich mit mir ein bisschen härter ins Gericht als du, was, was mir mhm. auch nicht immer gut tut, aber da liegt halt auch ganz viel früher und da, da bin ich einfach noch on the way da bin ich noch unterwegs
0: ja, aber um das mal klar zu sagen, ich bin auch nicht fertig mit dem Ding, mm. also auf gar keinen Fall. Es gibt, auch, es gibt auch Dinge, die mich aus der Fassung bringen, die mich die mich durchrütteln und so weiter. Es ist nur irgendwie so, dass ich jetzt in Bezug auf diesen Fauxpas zum Beispiel diese Woche gedacht habe, früher hätte ich irgendwie ich hätte mich klein und irgendwie exposed, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Äh, ja, bloßgestellt na, gefühlt. Ja genau, bloßgestellt gefühlt und jetzt habe ich diesmal gedacht, Dafür gibt es keinen Grund. Also ähm, es ist eine Sucht, sich in eine Sucht zu manövrieren, hm. ist eine Sache. Dann da zu verweilen ist eine andere. Und Richtig. eine ganz andere ist es, sich da wieder rauszuholen irgendwie, mit welchen Mitteln auch immer. Und ich, ich merke es ist überhaupt nicht so, dass ich durch bin mit dem Thema. Das habe ich diese Woche auch noch mal gemerkt. Leider, ich würde ja gerne vermelden, äh, ich bin durch. Es ist jetzt alles, äh, es ist jetzt alles easy und so, aber das stimmt in meinem Fall nicht. Letztes Wochenende waren Stefan und ich aus, so richtig mit schick machen und Club und Musik und anderen Leuten, die auch schick waren und so weiter. Und jeder hat einen Drink in der Hand, Katrin, ne? mhm. alle. Ja. So. Nur ich nicht. Ja, ja. Und ich glaube noch ein anderer, mit dem wir gequatscht haben, der ist gefahren halt. Ne? Ja, ja. ja, und das sind Momente, wo ich gedacht habe, so Mann, also es ist mir, ich bin nicht kurz davor zu trinken, aber es ist mir auch nicht, Hupe, es ist mir nicht egal. Es hm. ist immer noch ein Ding, was ich irgendwie, womit ich einfach noch nicht fertig bin. Ne? Und mir wurde ein Buch empfohlen, da ging es um. Eine alkoholkranke Mutter und ihren Sohn und das hat mich, also ich hätte, ich bin eine erwachsene Frau, ich hätte es einfach, als ich gemerkt habe, was das Buch mit mir macht, weglegen können. Stattdessen habe ich es in einer Nacht- und Nebelaktion innerhalb von zwölf Stunden durchgelesen hm. und da habe ich auch nochmal gemerkt, ich bin nicht, ich bin nicht, ja, es, es lässt mich nicht kalt, aber ganz im Gegenteil. Guck doch mal, wann, richtig aufgewühlt, wann hast Katrin. du das erste
1: Mal in deinem Leben Alkohol getrunken? Wie alt warst du nochmal, hast du gesagt?
0: Ungefähr. Also ich glaube, ich war 14, aber ja, vielleicht okay. war ich, ja, 14. ich glaube, ich
1: war 14. Jetzt bist du 39, korrekt? Das stimmt, das ist korrekt, ja. Jetzt überleg mal, so lange ist es ja auch normal gewesen in deinem Leben, also Alkohol auch ja. mal zu trinken. Also wie soll das denn, wie sollen denn die vielen Jahre innerhalb von acht Monaten gleichgültig werden. Das ist ja, das ist, finde ich, ein Ziel, was man sich steckt, was auch echt hochgegriffen ist. Ich finde, das erste Ziel ist, ich kann ohne. Das, die nächste, das Nachgelagerte ist, es ist mir da obendrauf auch noch egal. Das ist natürlich die Wunschvorstellung, dass das äh, synchron auf dem Zeitstrahl ja einhergeht, aber äh, also, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das Realität ist. Das ist das ist Körper, das ist Psyche, das ist äh, Erinnerungen, das sind Emotionen, die man damit verbindet. Da ist so viel da. Das ist doch logisch, dass das nicht einfach gelöscht werden kann. Also ich glaube, da darfst du nicht so streng mit dir sein. Ich verstehe, dass es, dass das eher etwas ist, was einem auch Sorge macht, als, als dass man sich darüber ärgert. Ähm, aber ich glaube, das ist total normal.
0: Ich glaube, da stoßen wir an eine meiner größten Schwächen. Und das ist das Thema Ungeduld. Ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Also ich habe mich zwar schon verbessert Ach, in den letzten Jahren. Oh. Ja, das, das aber es ist nicht. ganz, ganz schlimm. Also mir gehen ganz oft Dinge nicht schnell genug. Das führt auch dazu, dass ich manchmal ganz schnell Dinge entscheide, wo Stefan zum Beispiel sagt, so nimm dir doch mal eine Nacht. Antworte doch nicht direkt. Entscheide das doch in Ruhe. Das ist was, was ich total üben muss. Das zum Thema, ich bin im großen Feind mit mir, aber es gibt da durchaus noch Feinschliffbedarf. Und dieses Ungeduldsding, das ist jetzt, das ist, glaube ich, das, was mich antreibt, wo ich denke, boah, echt immer noch. Und dabei ist es <lacht> eigentlich acht Monate im Vergleich zu der Zeit, die ich getrunken habe, ist kurz. Ja, ne? sag ich ja. Aber es kommt mir, ja genau, du hast, ich wollte sagen, du hast total recht, es ist kurz. Und ich habe aber dieses Gefühl von, ach boah, wann ist es denn fertig? Wann bin ich denn mal fertig? Ja, ja. Antwort, noch nicht. <lacht> aber wenn du fertig wärst, dann wird es ja. uns
1: wahrscheinlich nicht mehr geben in dieser Konstellation, das wäre sehr schade im Podcast, ja. meinst du jetzt? uns wird es ja wohl schon noch geben. Na, wenn du so ganz damit fertig bist, dann hast Na du gut. doch nichts mehr damit zu reden. Warum solltest du das wieder zurück in dein Leben holen? Gibt keinen Grund. Oder?
0: Mhm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja,
1: hoffen wir das Beste. Ich
0: weiß es nicht. Vielleicht
1: reden wir ja, dann auch einfach über ganz andere nicht. Dinge.
0: Ja, sowieso. Wir hatten ja jetzt festgestellt, dass wir einfach gerne einen Podcast zusammen machen. Ne? Richtig. Und wir gucken mal, Mutter wie lange sein,
1: das Frau sein. Ah. Sex, Aufklärung, da gibt ja es so tolle Themen.
0: Ja, es gibt wirklich tolle Themen. Und das sind ja auch alles unsere Themen, ne? muss man sagen. Wir haben noch echt viel zu besprechen. Guck mal, mhm. Zum Thema Frau sein, ähm, da hatte Jürgen, wir hatten von Jürgen erzählt, mhm. wir haben dann so ein nettes Feedback bekommen und wir sind weiterhin in Kontakt. Nächste Woche telefonieren wir mal miteinander. Mhm. Und Jürgen hatte geschrieben, ich zitiere frei, ich habe jetzt die E-Mail nicht mehr vor mir liegen, aber er schrieb in einer seinen, seiner E-Mails, ähm, wir als Frauen und die Relevanz für ihn als Mann und da habe ich ihm zurückgeschrieben was, was meinst du damit die Relevanz für dich als Mann und da hat er sinngemäß sowas geschrieben wie er hat einen Jobwechsel hinter sich, er ist jetzt auch seit ein paar Jahren in, in der Jugendarbeit, in der offenen Jugendarbeit glaube ich und er hat geschrieben, er hat einige Frauen kennengelernt, die so reden wie wir und er mag, <lacht> er mag das, die Art, wie wir miteinander reden. Da muss ich auch nochmal Anne zu, äh, zu fragen, weil ich mich dann gefragt habe, haben wir eine besondere Art oder ist es eine, ist es eine äh, branchenabhängige Art, miteinander zu reden? Ich weiß es gar nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt, er findet es, er findet es spannend, äh, starke Frauen dabei zu zuhören zu dürfen. Mhm wie sie auf die Art, auf die wir es tun, miteinander sprechen. Das fand ich irgendwie ein nettes Kompliment. Total schön, ja. Mm. Wir kriegen sowieso im Moment so viel nette Komplimente. Ne? Ja, absolut. Freuen wir uns auch über jedes Einzelne. Ist echt schön. Ja, freuen wir uns wirklich drüber. Ja. Es, ist, äh, es macht irgendwie ganz viel ganz viel auf. Und dann merke ich auch immer so ein, so ein Liebesschwall mhm. für euch und für irgendwie dann auch für die Welt, weil ich denke, es gibt ja so viele Leute, die immer rumrennen und denken, alle Menschen sind doof und schlecht und mein Sohn und ich, wir hatten auf dem Rückweg vom PCR-Test auch so ein Erlebnis, wo wir wirklich bedroht worden sind in der Bahn von einem Junkie, das, der uns auch noch hinterhergelaufen ist und der wirklich ultra aggressiv war und das Ganze ist darin kulminiert, dass wir die Polizei rufen mussten etc. pp. Also es war kein schönes Erlebnis, mhm. besonders mit krankem Kind und so weiter und ich bin so glücklich darüber, dass ich dass ich trotzdem nicht so einen Blickwinkel habe von, die Menschen sind schlecht, alle sind irgendwie nur egoistisch und dieses und jenes, sondern ich habe ganz oft das Gefühl, es gibt richtig viele tolle Leute, es gibt hm. tolle Leute und einige davon darf ich sogar kennen, wie geil ist das denn? Ja. Absolut. Ach, jetzt fühle ich sie auch wieder, Katrin. Nachdem ich am Anfang von unserem Podcast, nachdem ich einfach angepisst war wegen Scheißgeometrie und ich nicht mehr weiß, was ein überstreckter Winkel ist und eben wusste ich auch nicht mehr genau, wie ich das jetzt ausmesse, den Kackwinkel. Oh, naja. The Vibe is back. Also The Vibe is back, genau. Und ich glaube, das ist auch ein. Ist das vielleicht ein guter Vibe, mit dem wir enden können, Süße? Ja. Ich glaube schon. Ich denke schon, ne? Ja. Ich denke schon. Liebt euch. So. Viel. Das ist doch mal ein Appell. Oft.
1: Hart, weich, zart, Liebt wie ihr mögt. Viel,
0: also Katrin, Entschuldigung. jetzt sind wir ja wieder abgedriftet in andere in andere Sphären. Na. Aber genau, also ich finde es, find es glaube ich, absolut wertvoll, ein, ein Teil von dieser Community sein zu dürfen, in der es auch so viel Wertschätzung und Liebe gibt und der, in der die Menschen sich gegenseitig unterstützen, Mut machen und eben auch aneinander glauben irgendwie. Ne? Ja. Das finde ich, find ich großartig. Das beflügelt mich. Und da habe ich irgendwie diese Woche auch nochmal viel drüber nachgedacht. Und dann muss ich auch sagen, die Liebe zu meinen Nächsten, zu meinen Kindern, zu meinem Freund, zu euch, ja. die trägt mich wirklich weit. Zusammen ist... Meine Family, ach Gott. Zusammen ist vieles einfach, so viel so viel einfacher
1: oder wenn es mal nicht einfach ist, leichter zu ertragen. Und jeder geht einmal vorne und zieht den anderen mit. Ne? Und dann gibt es eine andere Zeit, wo es andersrum ist. Und das ist einfach ein, ein ganz großer Motor im Leben. Total, finde ich auch.
0: Ja, ich meditiere ja gerne, zwar nicht besonders gut und erfolgreich, aber gerne. Um, und es gibt eine Meditation von Eva-Maria Zuhorst und in eine ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Meditation, ich glaube Herzensmeditation heißt die. Und da ist eine Zeile, auf die freue ich mich jedes Mal und dann fühle ich mich wie so ein kleiner Glücksflummi, wenn, wenn die Zeile kommt. Daran merkt man schon, dass ich nicht so gut in Meditation bin, weil ich mich darauf freue. Das heißt, ich konzentriere mich drauf. aber egal. Auf jeden Fall lautet die Zeile... Möge ich mich annehmen und möge meine Liebe ausstrahlen. Und oh. das hat so eine Power für mich. Ja, das ist schön. Das ist schon geil, oder? Ja. Ja, Aber das ist ja, das auch. sind ja beide, das ist ja beides mal.
1: miteinander verbunden. Komm wir wieder zurück, Selbstliebe und
0: Liebe, ne? Da hast du recht. Tja, Mensch, unfassbar. Katrin. Manche, manche Philosophen saßen in der Tonne und manche sitzen im Schrank. Stehen. Stehen. <lacht> Ich stehe. Stehen, stimmt. also sage ich jedes Mal. Stehen im mal. Schrank. <lacht> auch wenn wir uns
1: keine Notizen machen und nichts geskriptet haben, dann kommt halt trotzdem nicht nur Quatsch dabei raus. Das ist doch gut.
0: Nicht nur, aber Gott sei Dank auch äh, zwischendurch eine Menge Quatsch. Das gehört dazu. Das gehört dazu. <lacht> ihr Lieben, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr eine schöne Folge mit uns hattet, falls ihr auch gerade in coronischen Quarantänesituationen seid, ihr seid nicht alleine. Falls ihr nicht in koronischen Quarantänesituationen seid, ihr seid auch nicht alleine. Das Schöne ist, wir sind einfach nicht alleine. Wir haben uns, das ist doch wunderbar. Wenn ihr in Kontakt mit uns treten möchtet, dann tut das doch gerne über Annes Insta, anne die zweite, habe ich jetzt hoffentlich mir richtig gemerkt. Oder über die beliebte E-Mail-Adresse AnalenaFroh, klein und zusammen, froh mit Katrin, die letzten Worte hast heute du. Die letzten Worte, uh, das kommt jetzt ein bisschen Verkacks nicht. <lacht>
1: Hör auf, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Oh. Also, das Wochenende naht. Sucht euch jemanden, den ihr liebt oder sucht euch etwas, das ihr liebt und macht euch schön.
0: Und? Das finde ich gut. Ha. Aber du hast nicht bedacht, dass wir den Podcast Sonntag sind. Oh. Ja gut. Aber die können, ja auch, die können sich ja auch wen suchen und was Schönes machen. Also man, kann auch, man oh kann auch am Montag schon denken, dass das Wochenende
1: naht. Das geht mir
0: manchmal. Du hast vollkommen recht.
1: Also mir geht das öfter mal so, dass ich denke, so, oh, äh, beim Bäcker könnte ich schon sagen, schönes Wochenende. Oh, schon wieder
0: Waldfreitag. Schönes Wochenende. Aber das Fazit bleibt das In diesem gleiche. Sinne, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut, over and out. Tschüss.